0: Soy Blanca Muela, copywriter de profesión y culo inquieto por motivación. Y estoy aquí para darte un punto de vista diferente sobre aquellas cosas de las que no se suelen hablar. Quédate conmigo porque puede que te sorprenda. Hola de nuevo, bienvenido un día más a Loca por la Tinta. Es un placer, como siempre, seguir creando este espacio junto a ti donde poder compartir todas estas reflexiones que se me pasan a mí por mi cabecita otra semana más. Hoy he elegido un tema que tenía apuntado en mis notas desde hace meses y que realmente no sabía cómo abordarlo para hacerlo mío, ¿no? O sea, sin que me influyeran las opiniones de otros o las experiencias de otros, sino basándome también en la, en la mía propia, lógicamente, y, y bueno, intentando pensar un poco desde diferentes puntos de vista. El tema que he elegido para hoy es el trabajo y mentalidad, o, bueno, trabajo y esencia. Quiero reflexionar desde el punto de vista de una persona que vive dentro de una empresa corporativa. Es decir, que forme parte de un equipo, sea cual sea su envergadura. Otro punto de vista sería el del emprendimiento, para el que casi siempre estamos motivados por el anhelo de ser nuestros propios jefes, pero realmente quienes acaban siendo nuestros jefes son nuestros clientes. Y por otro lado, desde el punto de vista del cliente como tal, que es quien a través de su dinero apoya a unas empresas u otras y es el que tiene el poder finalmente para acercar el cambio, digamos, al mercado. Bueno, pues vamos a empezar por el número uno. Una empresa que cuenta con varios empleados, sea cual sea el número de estos, la persona que creó esa empresa debería pensar antes de nada en los valores que va a promover en ella, ya no solo de cara al cliente, sino también de forma interna. A esto se le llama cultura empresarial y es un pilar básico sobre el que se fundamentan todas las acciones que se lleven a cabo dentro de ella. Por ejemplo, imagina que eres una empresa que vende productos sostenibles o que promueve un estilo de vida slow, una slow life. En esta idea de negocio tu empresa vende cursos para enseñar a los clientes a adoptar un estilo de vida más respetuoso y sano con su biorritmo y con su paz mental. Pero eso es solo de cara a los clientes porque después tú como, como empresario, ¿no? como dueño de esa idea vives estresado, te pasas el día trabajando y de un lado a otro y no disfrutas de lo que has conseguido hasta ahora y además en lugar de contratar o colaborar con personas que son profesionales y que están en tu país, digamos, ¿no? Intentas buscar en otros países donde la mano de obra es muchísimo más barata. vale. Pues es que de hecho hay, hay hasta plataformas para encontrar este tipo de servicios en otros países extranjeros. ¿Qué pasa? Que realmente sus valores o tus valores, en el caso de que pusiésemos que fueses tú este dueño de empresa, no están alineados porque tú mismo no estás respetando el bienestar de tus trabajadores con los que colaboras o con quien tienes trabajando para ti, ¿no? A través de ese estrés, a través de, de, todo, de toda esa vorágine no como de trabajo y sin, sin descanso y demás. Y, y realmente no estás cumpliendo con la promesa que le estás dando a tus clientes, ¿no? Entonces tu cultura de empresa sería nula. Otro ejemplo que seguro que todos tenemos mucho más presente, es el de la hostelería. Puede que sea este uno de los trabajos más sacrificados hoy en día porque es que van al revés completamente del resto del mundo por sus horarios. Y este caso es de una persona cercana y por eso te lo cuento de primera mano. Si tú, como dueño de un restaurante que abrió hace pocos meses, lo único que buscas es ganar dinero a costa de lo que sea, a costa de tus empleados, probablemente lo que te termine pasando es que tu equipo te abandone en la primera oportunidad que tenga. Y si no te preocupas por el bienestar de, sus de tus trabajadores, si no te preocupas por el esfuerzo que han hecho para ayudarte a que tu negocio prospere, y en lugar de eso te dedicas a racanear días libres, propinas o dinero al final de mes en la nómina, estarás haciendo un alarde horrible de lo que es una cultura de empresa. Una en la que lo único que te importa es tu beneficio y es que desgraciadamente esto no para de pasar continuamente pero bueno si tú que me escuchas te encuentras no en la parte de jefe sino en la parte de empleado y estás viviendo una situación similar tienes que tener esto muy claro esas empresas solo prosperan si los que trabajan para ellos siguen haciéndolo si permites desplantes y faltas de respeto en tu trabajo e incluso amenazas tipo si no tragas te vas a la calle debes saber que el único responsable de perpetuar toda esta situación eres tú mismo sé que te parecerá generalista y que sin un contexto claro sin tener en cuenta la situación personal de cada uno es difícil valorar esto pero lo que es cierto es que las decisiones solo las tomamos nosotros no estamos obligados a hacer nada que no queramos y mucho menos a aguantar situaciones precarias en ningún trabajo Siempre hay salida, pero para eso tenemos que trabajar muy bien nuestra esencia. Y ahí es a donde voy hoy con este tema. Cuando digo esencia, me refiero a autoestima, a trabajar tanto las relaciones intrapersonales como las interpersonales y a definir muy bien quién eres y cuáles son tus límites, es decir, mentalidad. Como jefe, el que actúes de una forma ruin y no honesta también es una decisión. Y como tal, serías totalmente libre de hacerlo. Pero todo tiene su consecuencia en esta vida. Y desde luego, el desenlace no puede ser bueno. Te costará encontrar un equipo que aguante tus condiciones y que quiera seguir a tu lado año tras año y sobre todo que te respete. Porque si tú no les tratas bien, lógicamente. Como empleado, si eliges trabajar en una compañía que no respeta a su equipo en lugar de buscar un lugar donde tu esfuerzo se ve recompensado... También es una decisión. Todos hemos pasado por trabajos que no eran gratificantes, que no nos hacían sentir bien o donde nuestro responsable no miraba por nuestro bienestar sino por el suyo propio. Pero repito, siempre salida porque todo son decisiones. Ahora te pongo un caso extremo en el que necesites ese trabajo porque tu situación personal es delicada y en estos momentos no puedes pivotar hacia otra cosa. ¿no? En este caso, también te digo que tienes poder de elegir, elegir ir a ese trabajo que de alguna manera pues no puedes cambiar y que bueno que aunque en un futuro lo quieras, pues hoy no puedes, pero puedes elegir ir con paz mental. Esto parece dificilísimo, pero es posible. Cada uno somos dueños de nuestras emociones y aprender a gobernarlas es fundamental para hacer que aquello que nos rodea nos afecte poco o nada. Si tú tienes claro que ese trabajo es solo un vehículo para poder conseguir dinero al final de mes, no dejes que te afecte de forma personal. Ejecuta tus responsabilidades sin llevártelas a casa después. Entiendo que esto que te digo es muy difícil, lo es. Porque yo lo he vivido y es realmente complicado no dejar que las situaciones que se viven en el trabajo te afecten de forma personal. Pero te aseguro que trabajando en la mentalidad todo es posible. Simplemente hay que querer. Bien, pues siguiendo con la cultura de empresa, entramos en el mundo emprendedor, que tiene tela. Aquí la mayoría de nosotros estamos solos, vamos por libre y colaboramos con unos y otros, pero vamos a nuestro avío. Como te decía al principio, muchos emprendedores movidos por el deseo de ser nuestros propios jefes y que venimos de experienciar, pues, esto otro que te contaba, ¿no? Lo de trabajar en empresas que no respetan el bienestar del trabajador lo que hacemos es no tratarnos bien a nosotros mismos. Y esto lo he vivido yo en mis propias carnes, ¿no? Porque al final, cuando nos subimos a este carro, de lo único que nos preocupamos es de que no se hunda. Y en la gran mayoría de casos, los descansos son puntuales y los fines de semana, inexistentes. Los festivos a nosotros no nos afectan y los planes de vacaciones pagadas, menos aún. Esto pasa porque consideramos que si no damos todo lo que podemos de nosotros mismos nuestro negocio se va y tenemos listas interminables de tareas para las que tendríamos que dedicar varios días, incluso años para poder completar y el agotamiento se apodera de nosotros, se hace uno más del día a día yo en este momento en el que grabo este podcast pues llevo tranquilamente más de dos meses sin parar de trabajar sin un descanso o sea, todos los días, todos los días he trabajado aunque haya tenido a lo mejor pues algún evento típico que tienes una comida, tienes algo, pues sobre todo porque han pasado las navidades entre medias, pero todos los días he trabajado. Si he tenido algún evento, yo por la mañana o durante la tarde o cuando sea, he trabajado. No he descansado ni un día. Entonces, es cierto que esto lo he elegido yo y que eh, nadie me ha obligado a coger tanta carga de trabajo, a autoexigirme tanto... Pero todo esto lo hago repitiéndome como este mantra de esto es temporal solo hasta que me estabilice. Pero es que, sinceramente, ni yo misma me lo creo. Porque este ritmo se acaba convirtiendo en una rutina. Y si te olvida lo que significa relajarse. Esto es muy real. Y no le he hablado con nadie antes de grabar este podcast, pero me juego la mano y no la pierdo a que si tú, que me estás escuchando, eres emprendedor, te habrá pasado lo mismo en algún momento incluso te puede estar pasando ahora. Puede que lo hayas sabido lo hayas sabido solucionar o puede que estés hasta el cuello de tareas igual que estoy yo. Y es que la realidad es esta. El emprendimiento es muy divertido porque es un reto constante pero es muy, muy duro. Y cualquiera que haya cometido esta locura lo sabe. En cuanto a esa cultura de empresa de la que te hablaba, si la aplicamos a emprendedores tendría que empezar obviamente por ellos mismos. Es decir, si lo que buscas es tranquilidad y paz mental para poder vivir de lo que quieres y no preocuparte de, de marrones de otros, entonces habría que trabajar muy bien esa parte de la mentalidad, ¿no? Tener muy claro con qué tipo de clientes te quieres, tra quieres trabajar y con cuáles no. ¿Cuáles son tus protocolos a la hora de entregar presupuestos? ¿Qué cláusulas vas a incluir en él? Y no solo me refiero a las cláusulas legales, sino también aquellas que tienen que ver con la comunicación con ellos, ¿no? ¿A través de qué medio? ¿Vas a usar Slack? Email, llamadas, vas a usar WhatsApp. Si es así, vas a utilizar un teléfono de empresa, vas a utilizar WhatsApp Business. Eso te lo digo porque yo soy la primera que necesita tener claro a través de qué medio voy a comunicarme con ellos y siempre intento evitar dar mi número de teléfono. Sí que nos reunimos a través de videoconferencia pero intento no integrar el WhatsApp como vía de comunicación porque aunque la persona que me escriba no lo hace con intención de molestar, si un cliente me envía un mensaje fuera de mi horario laboral, es inevitable leerlo y quedarte con el run-run de aquello que te ha pedido. Por eso es muy importante que tanto profesionales como individuos aprendamos un poco a respetar los horarios laborales de los demás y que nada es tan urgente como para entrometernos en los descansos de nadie. O sea, esto tenemos que tenerlo muy claro. Esto también pasa cuando se trata de clientes que están al otro lado del charco y que, lógicamente, por el cambio de horario, pues te escriben a deshora. Pero lo importante no es, no es como mmm, decirles, oye, no me escribas nunca <ríe> o solo escríbeme de tal a tal hora. Ya no es, ya no es tanto eso, sino el tener un poco de, de respeto, digamos, al descanso de otros. Intentar pensar y ponernos en el lugar de los demás antes de escribir un WhatsApp, antes de hacer una llamada, antes de mandar un email de mala leche, antes de hacer un comentario, mmm, bueno, pues con un humor un poco agrio, ¿no? Ponte en el lugar del otro e intenta no hacer nada que no te gustaría que te hicieran a ti esto es, esto es así y esta sería una parte de la cultura de empresa pero también debemos permitirnos dentro de todo esto también debemos permitirnos como emprendedores descansar tomarnos días de descanso cuando sintamos que nuestro cuerpo nos lo pide y no sentirnos mal por ello a mí me ha llegado a pasar estar un domingo sentada en el escritorio escribiendo textos para un cliente con un dolor de varios insoportable, y en lugar de pensar que podía aplazarlo y tomarme sería de descanso, pues mi cabeza cuadriculada no me lo permitió. Claro, yo hoy lo pienso, bueno, están los perritos hoy mmm, cantarines, que yo hoy lo pienso y me compadezco un poco de mí misma por no haber respetado el ritmo de mi cuerpo que me estaba pidiendo a gritos, pues eso, que descansase, que parase un momento. Y bueno, realmente hoy no ha cambiado mucho este panorama, pero sinceramente es algo que tengo súper presente. La mentalidad para mí es algo fundamental y sé que necesito ponerle empeño, tanto para mi propio bienestar como para los de mis futuros empleados, que lo sabrá. La autoexigencia no es ni buena ni mala, solo depende de cómo la apliques, pero el autocastigo sí que es malo porque es lo que no te permite reconocer aquel esfuerzo que has estado haciendo y no ves las señales de tu cuerpo ni de tu mente para parar y respirar. Esto deriva después pues, en inquietud, en ansiedad, en insomnio, en fin. Ya te digo que todo esto que te cuento lo he vivido y lo sigo viviendo hoy en mis propias carnes. Y es que, bueno, pues trabajar en la mentalidad no es ya una opción para cualquiera de nosotros. Es una urgencia porque sin la mentalidad que de verdad se alinee con nosotros, con nuestros valores, con nuestra salud corporal y mental, estamos perdidos. Para todos aquellos que emprendimos y que hoy en día nos ganamos la vida gracias a nuestra idea de negocio, también es importante aprender a delegar. Esto tiene que ver también mucho con el descanso. Esto parece fácil, pero para nada lo es. Poner tu negocio en manos de terceras personas, aunque solo sean ciertas áreas, es una decisión de peso. Porque lo primero que aparece es el temor a que las cosas no queden tan bien como nosotros nos gustaría. O que el trabajo no se va a desarrollar igual de bien que si lo hiciéramos nosotros. Esto es parte de una cultura egocéntrica, pero tiene fundamentos para que así sea. ¿no? Porque en muchas ocasiones, y depende del sector, se dan casos pues, de personas que venden X cosa yo te voy a ayudar en, y luego pues te encuentras con que no te ayudan en nada, ¿no? que al contrario, te ponen más trabajo o te dan más dolores de cabeza de los que te hubieran dado si lo hubieras hecho tú. Pero bueno, lo importante es darse cuenta de cuál es el valor diferencial de tu modelo de negocio y delegar aquellas partes que no necesiten de ti para desempeñarlas. En mi caso, todo el tema de gestión de presentación de impuestos y demás me lo lleva una empresa externa que lógicamente tiene más conocimiento del tema y que a mí me quita una carga de trabajo importantísima. Delegar es fundamental para permitir que nuestro negocio siga expandiéndose y no debemos tenerle miedo a esto. Y bueno, para ir terminando, me gustaría hablarte a ti como consumidor porque entiendo que hasta hace no mucho la información que nos llegaba de las empresas era a través de su publicidad y en contadas ocasiones podíamos ver así alguna cosa alguna noticia no que nos diese un poco de luz sobre aquella cultura de empresa interna que tienen porque entiendo que al final muchas empresas sobre todo las grandes se cubren mucho las espaldas con sus empleados para que este tipo de cosas no salgan y de hecho te voy a contar un caso pues bueno que me ha pasado a mí cuando pasó toda la pandemia que yo no estuve dos meses en casa encerrada yo estuve no llegó al mes y medio porque yo trabajaba en Zara como visual y yo vivía todavía en Iguiza y yo el 18 de abril pues ya estaba trabajando a puerta cerrada junto a seis compañeros. Nos pusieron en, en dos turnos, turno de mañana, turno de tarde, para que si cualquiera de los dos turnos tenía alguien infectado de coronavirus, pues que no, no, no cerrase la tienda, vaya, pudiéramos seguir produciendo. ¿no? Nosotros, aunque estábamos a puerta cerrada, estábamos empaquetando ropa de pedidos online que venían de toda España, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Pues que, aparte de que no nos habían cogido a toda la plantilla, sino solo a unos cuantos, para estar allí trabajando, los que, los pocos que estábamos allí, pues estábamos haciendo el trabajo multiplicado por tres. O sea, era un esfuerzo bastante grande. Físicamente hablando, ¿no? Porque teníamos que llegar a ciertos parámetros que nos marcaba la empresa, teníamos que llegar a ciertos mínimos de pedidos al día, que eran como, no sé, 200 y pico, no me acuerdo bien, eran una cantidad bastante alta por turno, eh, pero después pasaron casos de infecciones de personas que sí que cogieron el virus y que, bueno, a los demás se nos expuso a esto y no hubo cuidado, digamos... Y no, no, no se cerró la tienda, no, no se hicieron PCRs, no nada, ¿vale? Aún habiendo estado expuestos a, a esto, aún habiendo tenido contacto directo, ¿vale? A, con un positivo. Y en aquel momento no estamos hablando de hoy, a, que estamos a enero de los, 2022. Esto era abril de 2020, o sea, plena pandemia, con todo lo que supone, porque en ese momento no se sabía nada, no había vacunas, no sabíamos cómo afectaba o dejaba de afectar, no, nada, ¿vale? Había un miedo latente. Entonces la empresa lo único que quería en ese momento era producir, producir, producir y producir y les daba bastante igual el bienestar de sus trabajadores porque las condiciones en las que trabajábamos de primeras eran con unos guantes y con una mascarilla que bueno sí que era de estas de usar y tirar pero que no teníamos distancia de seguridad eh, mil cosas, mil cosas. Cuando en una de estas ocasiones que, que ya nos, nos o sea, se vieron digamos obligados a mandarnos a casa nos prohibieron decirle a nadie que nos habían mandado a casa y que estaba cerrado porque no querían que las demás tiendas se enterasen de que estaba cerrado y de que eh, bueno como que podíamos tener mala fama o la gente eh, una vez que abriésemos las puertas no iban a querer venir bueno no sé era toda una paranoia grandísima y nos hacían sentir culpables a nosotros de esos contagios al final no y de hecho una vez ya pasados meses y abierta la tienda se dieron casos, lógicamente, de, de coronavirus dentro de la tienda y ha habido personas que fueron sabiendo que tenían ese coronavirus y que no se tomaron medidas en ningún momento. Nadie de los responsables de allí, y ya no te digo solo de los de allí, sino de, las, de la central, sabiendo que había brote de coronavirus, no se cerró la tienda, no se aislaron a las personas, no nada, ¿vale? Entonces ese es un caso de cultura empresarial eh, o de cultura de empresa muy claro, ¿no? O sea, la cara que se le da a los clientes es una y lo que se vive dentro es otra. Entonces, a lo que yo voy ahora es hacerte a ti una llamada ¿no? como consumidor para que tú entiendas que cuando tú inviertes en este tipo de empresas que no tienen en cuenta al trabajador, que explotan, es que esto es real, explotan y que ponen entre las cuerdas a sus trabajadores, tú las estás empoderando. Y que hoy en día tenemos tantísima información para decidir dónde ponemos nuestro dinero que no podemos echar la culpa a nadie más, sino que simplemente somos nosotros los responsables de que estas cosas sigan pasando. ¿no? Y De hecho, podéis buscar en Google noticias de, de estas cosas que pasaron porque son reales y ya no solo pasó en Baleares, pasó en el norte de España, en el mismo Galicia, pasó en Madrid, pasó en varios sitios. ¿vale? No fue una cosa aislada. Las Ya no, ya no te digo solo a la hora de comprar en Zara o Initex o, en, o sea, comprar ropa, no, me refiero ya incluso a las empresas eléctricas de repente, tú puedes elegir con qué empresa pagar la luz y puede que sean empresas que son verdes en el sentido de que invierten en energía renovable o sea, tenemos el poder de elegir dónde ponemos el dinero en cualquier ámbito de nuestra vida en alimentación, en ropa coches, todo todo somos responsables también de esto y si nosotros mismos no nos preocupamos de saber dónde va este dinero, pues claro, luego no nos podemos echar la mano a la cabeza ni podremos quejarnos porque somos, somos nosotros los que estamos eligiendo, ¿no? Entonces, esta es la reflexión que me apetecía compartir contigo hoy y que espero que te haya servido también un poco para, bueno, remover algo o para pensar el día de mañana dos veces a la hora de sacar la cartera o a la hora de trabajar con un cliente. O a la hora de eso, de entregar un presupuesto y poner tus cláusulas y tus límites, a la hora de, de, de tomar tus decisiones en general, ¿no? Pensar en esa cultura de, de empresa en la que quieres colaborar, tanto como emprendedor, como parte de un equipo, como de consumidor, ¿no? Y bueno, si te apetece darme feedback, puedes hacerlo a través de mi canal de Instagram, es blanca barra baja muela, o a través de LinkedIn, en blanca-muela-copywriter o en mi web, donde puedes descargar también un audiolibro gratuito en el que te cuento cuáles son las claves para el marketing consciente. Y bueno, yo y mis perritos nos despedimos hoy, que hoy nos han, dado, nos han acompañado bastante en este podcast, pero es que no puedo evitarlo, o sea, esto es así, a vivir con animales ya sabes lo que es. Y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chao!